0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Outro Planeta. Bom, cansados da falta de diversidade no mundo dos podcasts, dois leste-asiáticos brasileiros começaram este projeto. E você pode falar com a gente no e-mail podcastdeoutroplaneta.gmail.com. Então, bora descobrir de qual planeta nós viemos? Olá, voltamos para mais um episódio. E hoje a gente vai falar um pouco sobre quem somos nós na fila do pão.
1: <risos> referência a outros podcasts? Não, né? Não,
0: não é! Pode ser referência ao podcast que, que eu amo, que é o Mamilos. É. <risos> Mas é só pra gente contar um pouco mais sobre quem nós somos, né? De verdade, assim, é um espaço que a gente tem pra falar um pouco das nossas uhum. experiências pessoais. Vocês conhecerem um pouco mais sobre... Né? O que, quem somos, o que fazemos, do que nos, o que comemos, é. porque... como sobrevivemos.
1: Porque. A velha pergunta, né? Quem, como, onde, por porque...
0: Exato. Acho que estava faltando um pouco desse, né, desse contato um uhum. pouco maior de vocês conhecerem um pouco mais sobre uhum. nosso background, sobre nosso passado, nosso presente também, mas sobre é, né, o, o que nos tornou quem... Quem somos hoje. Uhum, e aí, a gente separou algumas, separou algumas perguntinhas também. Algumas pessoas fizeram umas perguntinhas pra mim no, no Insta. E aí, tiramos algumas outras da cabeça. Ah, só pra, só lembrando, vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais. Eu sou a Fena Kandakari. Fena Kandakari em todas, né? Então, Instagram, Twitter, tô lá. Só procurar. Hum.
1: E eu sou o Leo One. É só você escrever Leo, H-W-A-N, em qualquer rede social. Tirando Pinterest e essas. É, nas clássicas, né? Twitter, Facebook e YouTube e Instagram, que eu vou estar tá lá.
0: É isso. Então, Léo, é, vamos começar lá do começo. Onde que você nasceu?
1: <risos> Bom, eu nasci em São Paulo, SP, Brasil. É isso. Eu,
0: eu também nasci em São Paulo, SP, Brasil. Na... Eu acho que foi na Zona Leste.
1: Eu sabia onde eu tinha nascido, mas eu esqueci. Eu esqueci o hospital agora. É... Mas foi neste planeta
0: Que, <risos> que dia você nasceu, Léo?
1: Eu nasci 11 de julho
0: 11 de julho de que ano? De
1: 1990
0: Você é de que signo mesmo?
1: Eu sou de signo câncer, câncer. É, E sempre que eu falo isso as pessoas falam Ah, faz sentido
0: Ai, tadinho. Vocês falam de qualquer coisa. <risos> ah, é por isso que você tem um quadro chamado Sentiments, Sentido Aranha, Emoções. Sentido Aranha senti... Emoções. É, senti <risos> da também. É. No, seu, no seu YouTube. Tá tudo explicado. Tá escrito nas estrelas. É. E você, você acredita foi? em horóscopo?
1: Ah, antes, antes eu não acreditava em nada. Eu era tipo, não, isso aí, a ciência, totalmente. Agora sim, sei lá, eu falo, ah, ok.
0: Tem alguma coisa a ver, né? A, é. co coisas fazendo sentido. Eu acho que num todo. Eu acho que. O signo é muito genérico, mas eu acho que como. É. Que nem pegar significado de nome, gente. é ficou tipo. Você sabe o significado do seu nome?
1: Eu acho que tem alguma coisa a ver com leão, mas eu não sei. <risos>
0: Leonardo.
1: Mas, mas. Mas e você, Fê?
0: Ou oh, as pessoas não é. sabem esse nome inteiro, não. Qual é o seu nome inteiro?
1: O nome inteiro, é verdade. Meu nome é. Mas isso a gente vai falar depois no, no, na parte da, da ah, família, talvez? Tá bom. Eu falo o meu nome inteiro. Ok.
0: Qual é o ascendente?
1: E você? Não, calma. Eu
0: vou chegar lá. <risos> eu, é, Libra. Libra? É,
1: que aí falam que eu sou só sentimentos. Porque é tipo, sei lá, Câncer, Libra. É. O, o que dizem, né? A nossa amiga Kemi, a gente fala é, Kemi em é todos verdade. os podcasts, uhum. né? Ela, uma vez, ela, ela super dos Signos, ela leu lá o meu lance, meu mapa astral uhum. lá, rapidinho lá, usando um app dela lá. Aí o que ela leu foi porque basicamente eu sou eu sou uma pessoa muito. Tudo meu é das ideias. É tudo, tipo, é água, sei lá, eu. Tudo nas ideias, Tudo eu sou fluir. muito nas ideias, não sei o quê. Mas aí eu tenho uma coisa que é. Puta, é fogo em Marte. Sei lá o que quer dizer é isso. <risos> mas aparentemente isso aí faz eu ser. eu vou concretizar minhas ideias. Então, uhum. eu posso ser super nas ideias, mas eu. esse pequeno fogo em Marte faz eu fazer as coisas.
0: Que poderoso isso. Ele faz sentido
1: pra mim, porque realmente eu viajo muito tipo, eu... Em... mas eu realizo minhas coisas, então eu acho que faz um pouco de sentido. Assim.
0: Eu, eu tô é. abismada que você lembra, porque eu tava muito bêbada aquele dia, que ela tava lendo o patrão, ah. desculpa, eu lembro mais ou menos. Ah.
1: Mas fala aí você, qual que é o seu signo?
0: É, eu nasci no dia 16 de março. <risos> tá colando,
1: ela tá com um app aberto olhando tudo aqui.
0: Ah. Então, só uma vergonha, porque eu, eu até curto signos, mas eu não sei o meu, mapa mas eu nasci no dia 16 de março de 95, então eu sou de peixes. Tá. É, minha lua é em virgem e meu, meu ascendente é capricórnio. Boa. E aí falam que o meu, meu mapa astral é cheio de opostos. Então, eu sou uma pessoa que fica sempre... Tem muita dúvida, não sabe onde vai, tende a andar muito na horizontal. Então, né a gente fala que o progresso é pra frente, hum. mas eu costumo dar muitas voltas hum. antes de... Fazer coisas Entendi. de fato. É, não sei se foi isso que a Kim falou, porque eu tava. Assim, ai, ah, gente, a gente tava tipo. A gente falou assim: vamos tomar dois e trão, a gente tomou uns dez. Foi é. <risos> depois que a gente gravou o episódio com a Kim, o segundo. Sim. Sim. É, mas ela, ela falou um pouco, assim, que basicamente uma, uma pastel é uma sofrência. <risos> é, Nossa, eu tenho muitas dúvidas sobre tudo, e, é, é. e é, realmente isso sou eu, né? Então. Acabei fazendo... É, realmente, acabei andando muito horizontal. Mas a gente, a gente pode falar sobre isso depois. Hum. É, qual é a próxima pergunta? Família. Ah, então, como que é essa família? Como é sua mãe, seu pai, seu tem irmãos? Você
1: diz de, de ascendência aqui? Pode ou, ser ou...
0: Feel free. <risos>
1: é, não, minha, minha mãe nasceu em Taiwan, né? Ela chegou aqui com seis anos de idade. Uh, então, ela é migrante. É, e meu pai é filho de portugueses. Ele, os pais dele, nasce, dele nasceu em Portugal e ele é filho de portugueses. E eles se conheceram na aula de Karatê. mãe A minha mãe ela é faixa preta de Karatê. Caramba! Ela, ela sempre foi das artes marciais. Tipo, o ela faz Krav Maga e tal. Uhum. E aí eles se conheceram lá de Karatê, é, na faculdade. Eu, eles são separados atualmente e tal. Eu tenho uma irmã. É verdade. Ela tem uma irmã mais nova. Que trabalha atualmente na Arábia Saudita. Ah, um ela é uma planeira, Rainha
0: né? engenheira, muito rainha.
1: Planeira, é. e, então, ela, ela seguiu uma carreira mais, assim, entre aspas, tradicional.
0: Né? Uhum. Ela
1: fez pole, né? fez engenharia. Aí ela começou a trabalhar numa empresa. E aí ela tá trabalhando num trabalho muito louco. Lá na gente. Arábia Saudita.
0: Se City né? na vida real, assim.
1: É, City é assim, de verdade. E eu segui a carreira de... Fazer vídeos no YouTube. Você <risos> fez
0: cinema na faculdade, Eu né? Fiz
1: faculdade de cinema.
0: É, mas por que, que sua, sua mãe migrou?
1: Pra cá? Uhum. É, o, ela, ela nasceu em Taiwan e, quando ela era criança, existia muito um medo lá no país da China continental atacar Taiwan e meio que dominar uhum. o, o país, né? Uhum. Então, e, então, e meus meus Ela tem irmãos mais velhos. E os meus irmãos mais velhos eles iam atingir a idade para servir no exército, que era aqui, uhum. tipo, 18 anos tal. e tal. meu avô não queria que eles atingissem essa idade e servissem para o exército e fossem para uma eventual guerra com a China. Então, meio que para proteger esses meus irmãos, meus meus tios, ele veio para cá.
0: Eles tiveram mais filhos é. depois que eles vieram para cá? Não, não. não?
1: todos. Minha mãe, minha mãe é mais nova. Todos nasceram são aqui. São quantos? É, quatro irmãos.
0: Quatro irmãos. Quatro irmãos. Quatro.
1: Aí são três mais velhos, minha mãe é mais nova. E, e a minha mãe, ela, ela sempre passou muito de, por uma coisa de, de assim, ser a filha mais nova, mulher, a única mulher... Em é, uma família, tipo, né, chinesa, que rola muitas coisas tradicionais tal, então ela sempre... Eu, minha mãe tem várias histórias, assim, de tipo, por exemplo... Ela disse que quando ela era criança, ela queria ser homem. De, o irmão mais velho dela uma vez chegou para ela, quando eles eram crianças, e falou assim... Então, se você bater três vezes bem forte a sua cabeça... Na parede, você vira homem. Meu Deus. Meu Deus. Aí minha mãe falou que ela bateu duas vezes. E aí não conseguiu uma terceira. Então eu fico pensando, né? Como é muito louco, né? Essas, como tem muito, como é importante a gente falar dessas coisas hoje em dia, né? Porque eu acho que sempre rolou muita pressão pra você ser de um jeito na história inteira da humanidade. Uhum. E eu, minha mãe, a minha mãe teve muito isso. Tanto que ela ela é muito... Como eu digo? Tipo, ela sempre fez muitas artes marciais por isso. Inclusive, ela sempre quis muito mostrar como ela... É capaz. É
0: forte. Sabe, ela uhum. é forte.
1: E ela, ela realmente é muito forte. Uhum. Ela, imagina, ela é empreendedora, sozinha e é, tem uma, uma loja, na, uma loja na, na 25 de março e tá? tal. Então ela é muito assim. Uh, é um, um grande exemplo pra mim. Assim. Ai, que fofo.
0: É. Então, qual é o seu nome completo, Léo? É,
1: como eu sou mestiço, né? Meu nome é Leonardo Wan H-W-A-N de Moraes. Da hora. E você? Fê? Fala de você aí. Qual é quem são seus pais, qual qualquer... É,
0: família. Então, a minha mãe... Eu sou descendente de... Por parte de mãe, é o Tinanchu, né? Uhum. De Okinawa. Uhum. Então, Okinawa é aquele território que foi ocupado pelo Japão. Que, né? É, hoje a gente considera Okinawa. É, Japão. Mas antes era um território chamado é, Okinawa. E então a gente fala que né, os descendentes de Okinawa são Tinanchus. Então, por parte dela, eu sou Tinanchu. Por parte do meu pai, é, eu sou japonesa. Ele veio do, do Japão. Uhum, Japão, como uhum. as pessoas conhecem. Sim. É, uhum. Eu não sei. Eu acho que eles conheceram numa baladinha. É, mesmo? é.
1: E, e assim, mas eles são... Seus avós, quem que dos seus avós vieram?
0: Ah, ah assim, sim. Então, o, o meu... Avós,
1: não sei se é avós também.
0: Por parte da minha mãe, eu sou terceira geração aqui uhum. no Brasil. Tá. Então, eu sou sensei. Minha avó veio do Japão. É, eu nunca soube direito da história, né? Ela. É... Cada tia minha conta uma história diferente. Uhum. Mas eu sei que ela veio com seis anos pro, pro Japão, pro Japão, pro Brasil. Uhum. E trabalhou na lavoura. Uhum. Então ela te... trabalhou desde muito cedo ajudando a família. Ela veio com os irmãos também. É... Mas ela nasceu lá no Japão. E a família do meu pai, eles não têm muitos registros, então eles não falam muito sobre a migração porque faz um tempo né foi antes foi uma geração antes da minha da minha parte de mãe uhum. então não se fala muito é então, uma família que foi muito já brasileirada então eles são muito católicos então eu não sei quando exatamente eles migraram só sei que por parte de pai eu sou quarta geração hum, entendi tá. é, então eu tenho os dois sobrenomes né tanto do meu pai como da minha mãe uhum. então eu sou Fernanda Nakandakari. que é o nome Nanchu. É Hirata, por hum. parte de pai. É, eu tenho uma irmã, ela é mais nova, ela é quatro anos mais nova que eu, é a Gabi. E é muito bizarro, porque ninguém sabia que ela era minha irmã, porque a gente é muito diferente. Então, Fisica,
1: fisicamente? Fisicamente.
0: Ah, ah. E não só fisicamente, mas a gente se comporta muito diferente, a gente gosta de coisas diferentes. Até na hora de almoçar, eu lembro que ela era muito chata pra comer, então minha mãe fazia um prato pra mim, pra ela normal. Hum. Mas pra minha irmã, tinha que fazer coisas assim, ah, ela não come, não comia... Ah, não lembro se ela não comia frango, não comia carne, sabe? Ela era super chata pra comer. <risos> e a... minha mãe ia ouvir o podcast, ela acha que... <risos> <risos> minha mãe ouviu todo dia, todo, todo, todos todo os episódios dia. e manda feedbacks e, pra e mim. E você
1: conhecer numa baladinha, você falou?
0: É, então, eu lembro desse rolê, assim, a minha mãe era super estilosa, Sim. ia na de moto, Nossa, legal. ia nas baladinhas... Ela falou que o pai dela, né, meu avô, era super chato e controlador. Então, ele teve muitas filhas mulheres. Então, são nove filhos no total. Mas... Na verdade, são dez, porque ele teve mais uma filha depois de muito velho. Essa última filha tem... Hoje, ela tem 13 anos. Eu tenho uma tia de 13 anos, Caramba. gente. <risos> e ele era super controlador. Então, ele não deixava muitas meninas. Principalmente as mulheres saírem, né? Porque não, não. é mulheres. Sim. E aí, uma coisa que eu acho muito legal da história dos meus avós, por parte de mãe, é que esses meus, avô, meus avós se separaram, uhum. então, assim, eles tiveram um relacionamento super... Minha avó né, teve um relacionamento super abusivo, uhum. e ele era super controlador, tanto com as filhas, mas com a mulher, com a mulher então ele não deixava a minha avó trabalhar, uhum. sendo que, pô, eles tinham nove filhos, não era fácil criar nove filhos, né? E aí ela, né, depois de muitas brigas Assim, eles se separaram E a minha avó uma mulher E eu acho que isso foi muito Assim, uma libertação muito grande, sabe De, de ver o quão empoderada Ela é ela era desde o início Então imagina, antigamente era Imagina você separar Agora nem separar, hum. era desquitar uma, é. Era uma vergonha desquitar, ainda mais com nove uhum. filhos Nove, seis filhos é, Raramente
1: a gente ouve casos de avós que se separaram uhum. um né
0: eu acho que ela foi muito forte, assim, de uhum. ter, ter se, se, se libertado desse, uhum. desse mal e ter criado depois Sim. os filhos sozinha. Sim. Uma mulher maravilhosa. Muito bom. É, Mas é isso. Então, ele, eles se separaram, minha mãe começou a dar rolê. <risos> e aí, meu pai... Ele, era, ele nasceu no Paraná, uhum. mas ele veio pra São Paulo com a família. A, a família se mudou pra cá. E aí, aparentemente, né? Eu ouvi a história de que eles se encontraram num, num rolê... Numa balada uhum. Mas hoje eles estão separados Eles se separaram faz muitos anos Então a maior parte da minha vida foi criada só pela minha mãe Sim. Então, Léo, e aí você foi crescendo <risos>
1: Eu como um fineiro sempre <risos> né? é, que eu, é, eu
0: tô te entrevistando aqui é, é. vou ver se você passa no, é. na entrevista aqui tá Você foi crescendo E como foi sua criação? Onde você estudou? Sim.
1: Uh, bom, eu estudei no, no Bandeirantes Colégio Bandeirantes Que é um colégio bem tradicional aqui de São Paulo, né? É, ele é bem conhecido por ser rígido né? Bem uhum. bastante assim Na época que eu estudava, agora não mais, mas quando eu estudava lá Ele dividia por salas Não só por salas, né? de melhores para piores Entre aspas, de acordo com a nota Não só na nota geral Mas em cada matéria você tinha lá o ranking Onde você estava Então era um colégio bem uh, Bem assim
0: nossa, eu acho isso absurdo.
1: É Hoje em dia, na, na época, eu amava. Na época, eu falava, nossa, não tem que ser assim mesmo. Porque você isso daí, ia bem,
0: né? É, eu ia bem, sim, assim, Também, mas assim,
1: mas isso também foi uma coisa da minha criação. Assim, minha mãe, ela, ela fez Bandeirantes. Uhum. Bandeirantes, assim, já muito tempo. Então, minha mãe estudou lá e ela sempre, né, tipo, sempre idolatrou muito Bandeirantes e tal, isso aqui. Aí me colocou lá, eu e minha irmã. E... e então, assim, eu, é, eu, ia, eu ia bem. Uhum. Tipo, eu sempre fui das primeiras salas e tal, mas assim... E na época eu amava, eu achava que tinha que ser assim, porque... E eu saí de lá me achando muito. Eu saí de lá me achando muito que eu era... Não só que eu era, mas que a sociedade tem melhores e piores. Sabe esse negócio? Uhum. Tipo, nossa, que ó, Se você vai... Eu enxergava meio pra baixo algumas pessoas, sei lá, por causa disso. E foi... Isso assim que eu saí do colégio, mas aí depois eu fui, rapidinho fui tendo, fui desconstruindo.
0: Mas você teve uma, uma criação, assim, que ela foi muito voltada pra você estudar pro vestibular, porque ah. isso era o um, caminho certo? É,
1: então, na verdade, eu, eu acho que eu nunca parei pra pensar muito sobre isso, assim. Uhum. É, mas eu, eu lembro que eu cheguei no primeiro colegial, eu não sabia o que era vestibular. E eu ensino que o Bandeirantes eu fiz desde a quinta série... Sempre, é, foram, eles estimularam muito o estudo. Então, sempre foi muito, tipo, você tem que ir bem, tem que ir bem. Cheguei no, no primeiro colegial, eu não sabia o que era vestibular. Aí, me falaram lá, que é uma prova que você faz pra entrar na faculdade. Eu nem sabia o que era de faculdade, mas na minha cabeça, eu queria alguma coisa de exatas. Uhum. Porque eu, era, eu sempre fui muito bom em matemática, em física. <risos> é, é assim, então, é, na verdade, eu ia mal em história e geografia, bem mal. Porque eu sou muito... Eu sou muito Aí cai na coisa dos signos, eu realmente sou muito aéreo, né? Muito assim, não presto atenção nas coisas. Então, é, eu não prestava atenção nas aulas. Tipo, dava aula de matemática de história, de matemática mas eu não prestava atenção. Mas eu ia bem em matemática e física, porque fazia sentido pra uhum. mim. Que aí depois a gente pode entrar até no assunto de como as pessoas... Como eles ensinavam mal, eu acho, história e geografia. Uhum. Mas assim, é, então eu conseguia fazer fazer sentido para mim matemática, porque eu ia pela dedução tal, não sei o quê. Então eu ia muito bem nisso. É, e aí eu queria seguir exatas, tanto que o meu colégio, ele divide com, por exatas, humanas e biológicas no colegial E eu era de exatas até o segundo ano E eu não sei o que aconteceu, eu só dei um clique assim eu, Ah não, mas e cinema? Eu gosto de cinema E aí eu pedi lá pra mudar pra humanas, então tá, mudaram e aí eu fiz cinema Foi muito sussa pra mim, eu não sei explicar direito Foi muito tipo, foi mais um, um foi um clique mesmo, tipo ah, é cinema. é eu fiz. E, e eu tenho a sorte de que, assim, meus pais, eles sempre me apoiaram de fazer o que eu quero fazer. Uhum. Isso eu vejo que me diferencia bastante com algumas famílias asiáticas, assim, tal. Sim. Que falam que os filhos têm que seguir os três clássicos ah, lá, né? É, que é... a
0: minha também. <risos>
1: medicina, é, medicina
0: direito. direito
1: e Engenharia, né? uhum. E aí. E aí tem alguma outra variante, talvez, mas é esses três, assim. E... e eu não. Na verdade, minha família sempre me estimulou a fazer o que eu quero, o que eu amo, né, tipo, e eu acho que tem muito a ver com o fato da minha mãe, ela ter feito alguma coisa que ela achava que dava dinheiro uhum. e ela não era feliz assim, e quando ela mudou de profissão, fazer o que ela gosta, aí ela foi feliz, e ela sempre então ela aprendeu com essa vivência dela que massa, e meu pai também sempre assim sempre falou para eu fazer o que eu amo e tal e, então eu tive essa sorte de, uhum. de que meus pais sempre nunca me deram nenhuma restrição, faz o que você gosta que massa, e aí eu achei que eu gostava e eu fiz foi muito susa para mim, assim
0: nossa, eu penso Nossa. assim... Eu, eu não sei quem pessoa eu teria me tornado Nossa. se eu tivesse se eu tivesse tido essa liberdade de poder hum. escolher que, que curso eu queria fazer, né? É, eu fiz colégio no, no Zona Leste, num bairro... Tipo, eu, eu fui criada, nasci, fui criada na, na Zona Leste. E aí eu acabei ganhando uma bolsa pra... Na verdade, meus pais, né, trabalharam e pagaram lá um colégio particular, porque minha mãe sempre quis ter feito faculdade, mas ela foi uma das filhas que não teve oportunidade. São hum. nove filhos. Hum. Nem, todos nem todos podiam estudar, né, não tinha grana. E aí, minha mãe sempre acreditou e apostou muito na minha educação. E aí, por mais, assim, que, tipo, ah, eles não tivessem grana para pagar, eu consegui, né, eles conseguiram me matricular em umas escolas particulares e aí eu fi consegui me manter lá porque eu fui ganhando bolsa por desempenho. Então, sempre, imagina, fui muito cobrada para ir bem, porque assim eu conseguia manter minha bolsa, conseguia manter me manter estudando na nessa escola particular. Porque a minha mãe, ela tinha uma irmã mais velha que ela era dentista, que era advogado uhum. e aí os filhos dela estudaram no Bandeirantes uhum. que talvez você até conheça. Uhum. Pra gente ver. <risos> é, é. E aí, eu sempre tive para mim como assim, nossa, o lugar que eu queria estudar, né? Mas meus pais não... Não tinha essa condição, mas foi ótimo, porque eu estudei numa escola maravilhosa no, na Zona Leste, era de bairro, assim. E, e eu entendi, né, desde muito cedo que existia alguma coisa pós-ensino médio, que era a faculdade. Uhum. Então, sinto que eu fui muito treinada para passar no vestibular. Uhum. Então, uhum. desde o ensino fundamental, se não me engano, eu fazia Olimpíada de Matemática, uhum. Física, Sim. Astronomia... E aí eu ganhava, ganhava os cursos pra estudar de final de semana no, no ângulo, tipo, pesado, assim. Ganhava umas premiações de final de ano, porque eu ia bem nos simulados do ângulo. É. Coisa bizarra, assim. Mas eu, eu era uma criança que estudava muito. E eu, eu gostava de estudar, eu gostava de ler. Pra mim, uhum. não era... Assim, minha mãe me cobrava bastante. Todo dia ela sentava pra ver se eu tinha feito o dever direito e tal. E... E aí eu sinto também que, claro, né... Teve num propósito para passar no vestibular, mas que uma coisa era era muito clara para mim que ela, que que era assim eu tinha que estudar para passar onde eu quisesse estar.
1: Você hum. também ouvia
0: isso? É, hum, então assim sim. ah você tem você, quer, você pode não querer medicina, mas você vai estudar hum. porque se vai que você quer medicina. Hum. Mas e eu também ficava na tríade né de engenharia direito e, e medicina. Isso. E medicina pra mim nunca foi uma opção, porque era muito caro, né? Ficar seis anos estudando, meus pais não iam ter grana pra me manter numa faculdade de medicina. Além de ser muito cara, mesmo que fosse gratuita, era muito tempo de estudar e não poder trabalhar, né? Não poder ganhar grana e não poder me bancar. Daí eu acabei indo pra, pra engenharia, uhum. porque eu ia bem em exatas. É assim. E aí eu queria... Eu tava entre moda e engenharia no meu último ano. Ah, é assim. E aí, né passei em engenharia, as pessoas, nossa, claro que você vai pra engenharia, né? super difícil de passar. Vai, vai fazer uhum. engenharia. E foi assim que eu fui parar em São Carlos, com 17 anos. Uhum. <risos> e aí é muito bizarro isso, porque a minha irmã é totalmente contrário E eu não sei se foi uma grande pressão, né, dela me ter com a minha irmã e ter uma pessoa que sempre performou muito bem foi uhum. muito focada, né, em vestibular, uhum. que ela... Não que ela nunca tenha prestado vestibular, mas ela nunca nem tentou uma pública, sabe? Porque então, né? talvez eu tenha feito isso, né, da, da, minha, da minha história, uma insegurança pra ela. Não. E a gente nem fala sobre... É, uma, é um tabu em casa, a gente não fala sobre isso. <risos> mas é basicamente isso. Fiz aí... Segui, falando um pouco sobre faculdade, uhum. eu fui com 17 anos pra engenharia, fiz engenharia de produção no UFSCar. Eu fiquei de 2013 a 2016 lá, quatro uhum. aninhos.
1: E <risos> aí, é,
0: é, quatro de cinco. <risos>
1: uhum.
0: E já tinha estagiado na área, e aí eu já tinha muito claro pra mim que não era isso que eu queria. E é muito do negócio do sino, de andar né, na, na horizontal, assim. Uhum. Não saber muito bem porque eu quero. E aí, no último ano, eu falei que não era isso que eu queria. Prestei vestibular de novo. Fui parar em fé, na uhum. fé, administração na fé. Aí eu fiquei... Fiquei meio ano lá, um ano, meio ano. Falei, meu, olha, isso aqui é igual engenharia, não é pra não mim, não. Né? E aí hoje eu faço publicidade. ser vestibular de novo. Faz na ECA. E agora eu faço publicidade na, na ECA USP. E você, Léo? Você fez, como que, que foi sua faculdade? Assim, A minha você faculdade? Fez? É.
1: Ah, eu, fiz, eu não falei aqui agora? Ah,
0: não, não? Ah, você falou aqui. É,
1: é. é, mas eu falei por cima. Uhum. Aí, eu, eu, então... Eu queria fazer engenharia, eu mudei decidi, ah, vou fazer cinema, que eu gosto de cinema, eu amo. Eu queria fazer. Meu sonho era fazer uma série, na verdade, nem era filme, eu fazer uma série. Aí eu fiz cinema, eu entrei na faculdade que era a única que tinha de cinema aqui, que era FAP. E. Você
0: fez uma série?
1: É, eu cheguei a fazer depois. É, é. Aí depois da faculdade. Depois da faculdade. <risos> aí, ah, então, foi muito bom para mim, assim, muitos sentidos de tipo. Eu conheci muitas pessoas que pensam parecido comigo, é eu convivi com essas pessoas eu estudei é, é, alguns temas que me interessavam e tal mas a faculdade em si o que eu tudo que eu uso hoje para fazer todas as ferramentas que eu uso tipo de edição de YouTube que eu aprendi tudo eu aprendi sozinho <risos> foi boa faculdade para mim de amadurecimento pessoal eu acho uhum. mas... Uh isso não, é, não foi essencial para mim Sim,
0: Ninguém eu é acho que isso é um problema isso. de toda faculdade né é um cur... os cursos geralmente eles são muito desatualizados é, é. acho que principalmente nas faculdades né? é, públicas que são mais voltadas voltadas para a pro, pro produção um academicista é, acaba ficando muito longe do mercado de trabalho acaba ficando muito lo... distante da realidade né uhum. mas isso falando também isso é um lado muito privilegiado né a faculdade ela eu, eu fico brincando de que não serviu de nada. Mas claro que me serve, porque isso abre portas e oportunidades para coisas. Claro. Porque eu também eu tô num, né, a gente tá num, num, privilégio de não, é, é de não é. ter que quer dizer, a gente pode aprender as coisas sozinhas, porque é. temos, Com né, certeza. como? Temos é. internet, temos computadores. É. A gente tem todo um privilégio de acesso à informação que outras pessoas não têm e que acaba sendo fundamental para a construção e oportunidade de pessoas de né? De, uhum. Que vieram de minorias oprimidas, etc uhum. Mas é, é isso, assim Eu sinto que toda a faculdade que eu fiz Principalmente de gente eu, eu fiz cálculo, assim Eu não lembro de mais nada é, eu acho muito triste, assim é, é, é. De ser muito longe Distante com a, com a realidade Hoje da, do meu trabalho Eu raramente é. lembro de algo Que eu fiz uhum. na faculdade que eu consiga aplicar
1: uhum. É, assim Eu, eu posso falar uma besteira meio grande aqui um pouco Mas assim e eu acho que é meio que todas as faculdades mesmo... Fazem muito um, 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 É demais, assim... Não precisa, às vezes não precisa de muita coisa que tem nas faculdades... Incluindo faculdade tipo medicina, assim... Uhum. Eu já conversei com um amigo meu, recentemente... Que é formado pela Pinheiros tal... Que estava falando com isso... Que eu não precisei ter feito faculdade no sentido de... Do que a faculdade me ensina... É muito desatualizado... muito uh... Mas aí eu falei para ele... Mas você fez medicina, medicina... Você precisa estudar... Você precisa saber as coisas, né? Uhum. Aí ele falou que sim... Mas mesmo assim, é, a faculdade dava pra acabar em muito menos tempo, sabe? Dá pra focar em mais coisas, em vez de ficar em, em uma coisa muito aberta. Em... Então, uhum. mesmo medicina e esses cursos que, sim, requerem uma preparação, um estudo e tal, eu sinto que também dá voltas muito a faculdade. Não é tão necessário em muitas coisas dela não é tão necessárias.
0: Assim. Uhum. Fora que o conteúdo é super eurocentrista, né? Cansamos de falar. Ah, Principalmente pra, pra gente de criação, assim. Nossa, com certeza. É. É, a referência... É.
1: É, isso é uma coisa que dá pra fazer um vídeo, um uhum. vídeo cara, um, um podcast, um episódio aqui sobre, sobre isso, de como, tipo, a gente estudava. Eu lembro que a gente estuda história, e aí Falaram, ah, não, porque os portugueses chegaram aqui, tinha uma população indígena e tal, e eles assassinaram a população indígena. Uhum. A gente nunca usou essa palavra, sabe? Eles falam como se fosse uma coisa de boa. Não, é colônia de exploração, cloro, colônia de. Qual era outro? Eu já esqueci. É, uh -huh. tá?
0: colônia. É, é, ai.
1: Um era. Sim. De, col de povoamento, é, coluna de exploração, coluna de povoamento, tipo como se fosse tipos de uma coisa. Sabe, sabe, é. é um, sei lá, é, um filme recente que eu assisti que é. Que é, é como se fosse, tipo, é, é, torna a morte uma coisa muito fútil. fútil, fria uhum. e, e, e. Recentemente um filme que eu assisti que era isso, que, que a morte era uma. Ah, foi um episódio de Star Trek, mas aí eu não vou explicar o que a gente agora. Mas de qualquer jeito. É, né? A gente não tem nenhuma uhum. estimulada a pensar um pouco mais criticamente. Né? Uhum.
0: Eu falo que se eu for é. preso <risos> é. foi porque eu destruí todas as estátuas dos bandeirantes. <risos> São Paulo. Oh, gente, bandeirante e, 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 e essa. Celebrar esse negócio e fazer estátua de bandeirante é a coisa mais ridícula. O po... essa galera uhum. eles assim, com a desculpa de querer explorar, desbravar, corajosos que foram Nossa, desbravar o é... Brasil eles assassinaram os índios, estupraram índios. gente, tipo é, é, uhum. eu acho um absurdo a gente ter estátua de bandeirantes uhum. eu acho um absurdo uhum. a gente comemorar bandeirante
1: é, a gente, a escola inteira a gente estudou que essa galera, eles são os heróis uhum. herói é esse cara branco com a espada pra cima uhum. lá. esses são os heróis mas não, eles, é tipo... Eles são os é, vilões. É, eles são os vilões, é tipo, sabe? Você descobre que a S.H.I.E.L.D. na verdade... Aí a Hydra tá infiltrada na S.H.I.E.L.D. Uhum. E a, ela foi a Hydra o tempo todo. Uhum. <risos> Fazendo referência à Marvel aqui, o Capitão América. Sei lá. É, então, assim, hoje mesmo eu, eu, eu fui na Pinacoteca, né? E tinha exposição lá. E tinha, era um, uma, um dos, uma das salas lá da Pinacoteca, só tinha quadros de... É, portugueses da época lá, uhum. e tinha quase de Dom Pedro, Dom João, Dom, uma, inclusive Dom Pedro, nossa, mano, ele, ele parecia um mauricinho, tipo, uhum. tava muito pra botar um, um Apolo ali nele, ele viraria um mauricinho topzera.
0: A o cara mesmo? dele,
1: incrível, incrível, a cara de, cara de mauricinho que Dom Pedro tinha. E aí, e, e aí, tava só isso, só tinha isso, né? E aí na porta tinha um mapa assim da África e do Brasil do lado. E aí eles escreveram lá embaixo na descrição do, 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 uhum. do, do, desse, desse quadro, o único quadro que tinha da África, assim, falando como a gente enxerga de heróis. Se você olhar, nessa sala inteira só tem heróis brancos. Uhum. Todos, toda a história, a história dos negros foi apagada. Tudo, eles são tipo só os trabalhadores braçais ali que... Sim. Então, assim, realmente, tipo, ah, a gente não, não é, é pensado... Não é feito pra pensar criticamente na escola, Já. de nenhuma é, forma.
0: A gente foi feito pra pensar na, na história eurocêntrica. Euro,
1: é. É. Sem falar que nos asiáticos, que a gente não sabe nada de na, asiáticos.
0: Exatamente. Nada, nada. Não tem nada de imigração, não, não tem nada, nada,
1: nada. Nem de imigração, não é, mas, é, também de imigração, mas uhum. digo...
0: Da história da Ásia em si. Da é. história da
1: Ásia. Nós somos descendentes uhum. e eu também quero saber da minha história. Por que, que só o meu amigo... Ali com o sobrenome Antonelli Pode saber da história dos italianos Eu quero saber também da minha história E da sua Exato. história
0: sabe? Uhum. não É uma vergonha mesmo E eu, eu falo que eu vou reproduzir a, um dia <risos> Vou reproduzir a, a, a cena do clube da luta <risos> <risos> Que eles explodem o... <risos>
1: Nossa, foi difícil,
0: só que eu não vou explodir é. difícil. Eu não quero machucar ninguém, eu é. só quero destruir as estátuas. Certo, então, certo, vocês certo. vão achar que é fogo de artifício no final, no final do ano, do ano novo, mas é o que? É a Fernanda explodindo. Boa, boa. O, as estátuas. É, é isso. É. E aí, qual que é a próxima pergunta, o
1: que a gente assistia,
0: assistia O que, que você assistia quando você era criança? Você lembra? eu era
1: criança, lembro, lembro. Olha, eu lembro que é a primeira série de TV que eu já vi na minha vida. Eu tinha, acho que 9 anos, a primeira série que eu acompanhei era Angel.
0: Nossa, não que... faço ideia. Sabe qual que é? Não.
1: O Angel, ele é, é um spin-off da Buffy a Caça Vampiros. Ah, uh, tá ligado. Porque... Uhum. Tinha a Buffy a Caça Vampiros, e aí ela tinha um namorado lá, que era o Angel, que ele é um vampiro com alma. E aí ele ficou na série durante 3 temporadas, e aí na quarta ele ganhou uma série própria, que era uh. o Angel. E meu pai adorava e tal, e foi a primeira série que eu acompanhei. E, e assim eu amava tal Angel e, e depois começou o Smallville também aí eu é. assisti a Smallville também
0: <risos> cansamos de falar Smallville é, mas aí
1: e aí entra todo <risos> mundo um debate de tipo como na época eu adorava tal e eu queria ser essa galera uhum. eu queria ser ele e aí hoje em dia eu fico pensando nossa como né eram, quem eles eram eram os dois eram homens brancos altos né tipo e eu queria, eu lembro que eu pensava, nossa, quando eu cresci eu vou ser assim. E aí eu não fiquei assim, eu lembro que foi um baque na minha autoestima.
0: Uhum. É, tudo que
1: a gente fala entra nessas coisas de, uhum. de, de raça, né? Mas, mas eu acho que é... Mas é, é, é a nossa
0: realidade, é. é o que a gente viveu, a nossa percepção. Um...
1: Mas assim, eu assistia muita coisa, eu amo todos esses programas. Se eu olhar, tipo, os ficou ficam uma merda depois, né? Mas, <risos> mas assim, mas eu adorava, assim significou muito pra mim, né? Tipo, Angel, assim...
0: Ou... Say...
1: <risos> Mesmo seriados, tipo, tal. Mas, mas quando eu olho, eu vejo que me fez mal, tipo, ter como referência só heróis brancos. Uh -huh. Homens, só heróis homens, inclusive. Uh -huh. que, que tem um tipo de masculinidade ali, que é aquele tipo de masculinidade. Não uma coisa mais... Né, um... Outra coisa que a gente conversa hoje em dia e tal sim. É como eu teria sido diferente se um dos meus heróis fossem tipo, sei lá, a Capitã Marvel Ou uhum. uma mulher eu, Talvez eu, muitos homens veriam mulheres mulher diferente hoje em dia
0: né? Nossa, eu, eu lembro Isso me lembra uh, que meus Eu assistia muito Sakura Card Captors Eu amava é. Sakura Card Captors Tinha uma mochila é. <risos> oh, Nossa, <sim>. chorando <risos> Eu amava chorando é. E eu lembro de como meus amigos tinham vergonha de falar que assistiam. Nossa,
1: homens, né? Aham. Uh -huh. Imagina. Eu assisti e não ficava falando muito também. Assim, Exato. Não, que... as, pessoas,
0: as meninas tinham muita vergonha de... Uh -huh. Não, eles tinham que assistir o Naruto Tinham uh -huh. que assistir Bots Tinham que assistir... Digimon, sei lá. Digimon. É. Mas falar que assistia Sakura Cardcaptor... Tipo, eles até assistiam. Mas falar, não falava ninguém. Falava que assistia. Mas Sakura Cardcaptor foi muito importante na minha vida. É... E foi muito legal. Eu acho muito legal. Eu, eu, eu meio já ter essa noção... Desde criança, de que eu queria... Claro né, que a maioria dos heróis são homens, a gente não pode fugir disso. Mas eu já tinha um pouco dessa noção de que... Mulheres são incríveis, com Mulan, com Secure Card Captors. Uhum. Uhum. E por mais que né, a maioria dos heróis sejam, sejam homens, eu, por exemplo, gostava muito de Super Choque. Hum, e aí, ah, eu adorava super chato Sim, é. e aí ele Era um desenho que tratava muito sobre raça Quando ele foi pra África, ele, fala, ele é. falou assim Ah, que eu não sou um menino negro, uhum. que eu sou só um menino E aí eu falava assim, putz né Você
1: entendia isso na época? Eu nem me toquei Eu, eu, era,
0: eu, era, eu acho que eu já era uma criança meio Tipo ah. é, nossa, eu, eu era uma, uma criança com opiniões muito fortes uhum. né Que eu, por exemplo eu, nade, eu nadei desde os dois anos de idade e quando eu queria quando eu tinha competição eu ficava tipo não eu vou nadar com os meninos não, não. eu quero eu posso eu né sou mais sou rápida uhum. que eles porque não não posso competir com eles eles são pessoas que nem eu e aí eu sempre tive um pouco dessa dessa ideia de que eu podia fazer coisas com os meninos mas por outro lado eu também criava uma não é que eu criava uma rivalidade mas eu enxergava uma rivalidade com mulheres que não existia sabe uhum. A gente é desde pequena criadas pra
1: uhum.
0: sentir rivalidade, né? Ter essa rivalidade feminina. E aí eu falava assim: ai, ah, eu posso com os meninos, mas eu, só eu. Uhum. Eu ando com os meninos, mas eu, Entendi. só eu. eu os meninos são mais legais, os Entendi. meninos são mais divertidos, eu vou dar rolê de menino, vou andar de skate, hum. vou andar de patins, porque Sim. eu não sou com meninas que gostam de boneca. Hum, entendi, entendi. Então, assim, eu não gostava de boneca, hum. e eu me achava super, tipo, feministinha por causa disso, hum. mas eu também... Tem esse outro lado, Sim, sabe?
1: Hum. É, que, que eu acho que eu era assim, já devo ter te falado uma vez já, né? E eu acho que muito homem pensa isso, que uma mulher, ela é... Como que é? Ela é mais ela é legal, ela é mais, como eu digo, ela é forte, uma mulher forte, quando ela é, tipo, ela tem atributos parecidos com um homem. Então, uhum. sei lá, a Sarah Connor, a Viúva Negra, essas mulheres são legais porque elas têm atributos parecidos com um homem, que é o debate que eu falei, eu conversei com a Mikan, acho, num vídeo que a gente fez no, no, no canal no canal dela, que é, é o debate do Game of Thrones, se você assiste, uhum. entre a, Sans, <risos> a Sansa Sim. e a... qual é o nome dela? A, nome a dela? Arya, Arya Stark. A e a Arya é Sansa, é. Porque a galera fala, não, a Arya é que é forte, olha como ela é.
0: Nossa. Mas a
1: Sansa também, é que a Sansa tem um outro, ela é feminina, uhum. ela tem outro tipo, tipo de... de força. Femi... De força, exato. Uhum. Mas muito homem tem essa ideia de Sim. que
0: uma mulher uhum.
1: forte é só uma mulher que tem atributos para ele, que é um machismo. Exato. Tipo, quer dizer que uma mulher só é forte se ela for como um homem. Exato. É.
0: Mulheres não podem ser fortes. E a Sansa foi uma personagem muito importante para mim, né? Foi um turning point muito grande de eu ter lido um texto que falava sobre a Sansa é forte, pra um caramba, assim, ela... ela <risos> de, ter, de ter entendido que a, a área era aquilo que eu queria ser, era a Fernanda que era mais nova, e que achava que as meninas que eram como a Sansa não eram tão boas quanto eu. E aí foi muito... tipo Acho que isso foi, foi um momento de eu parar pra pensar e... E falar, cara, realmente, assim, existem outro tipo de força, as mulheres são fortes de, de vários jeitos. Ser mulher é ser Sim. forte É,
1: é legal. Né? E, e, e assim, eu, eu assim Eu linkando com o que a gente falou no início Inclusive eu acho que a minha mãe Inclusive passou muito por esse processo Ela achava que pra ela ser Uma mulher forte Ela uhum. precisava ser mais próxima com, Do que um homem é Ela uhum. precisava bater a cabeça Três vezes na parede uhum. Pra ser mais homem
0: Cara, é surreal É, é, muito... é isso meninas é. <risos> é foda ser mulher
1: Comida favorita
0: Ai, nossa. <risos> eu gosto muito de comer. Que que eu sou vegetariana. Eu, eu nunca falei isso no podcast, mas eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana uhum. faz, o quê? Um ano e... quase um ano e meio? Uhum. Então, eu assisti Okja, que é aquele, aquele uhum. filme coreano da, que tem na Netflix, que fala sobre essa indústria super... tipo... super é, exploratória, né? Exploratória dos animais. É, tem na Netflix, assisti lá, não vou dar muito spoiler, mas isso para mim. assistir esse filme pra mim foi muito importante de ter. Assim, eu sempre tive né, essa consciência, eu sempre uhum. quis. E eu tinha tentado antes, mas é, eu acho que eu parei assim de, de comer carne Problema. depois que eu assisti o é mesmo? Então, mas eu, 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 eu como de tudo. Vegetarianos não, não, passam fome, não, com, não passam fome, não comem samato. Eu como muito bem e eu gosto muito, sei lá, de comer... Eu gosto muito de izakaya. Ah, legal. Izakaya são, é, são bares japoneses, né? Então, geralmente, você são muito pequenos. Você come do balcão e as pessoas preparam na sua frente. E, geralmente, eles fazem muitos pratos com berinjela... É, muitos temporais, muitos lamens, é. comidas mais quentes, né? E eu gosto muito dessa comida, é muito comfort food pra mim.
1: É, é. Ah, e eu, assim, na verdade a minha grande paixão sempre foi queijos. Nossa, né? Então, várias variantes de queijo. E que a descrição no Twitter por muito tempo foi, <risos> não só no Twitter, né, mas também no... No, no WhatsApp. Muitinho, e no, né? E meu é, também. Era grande fã de queijo brie. Era a minha descrição. Então, assim, é... Nossa, eu amo queijo brie. Eu amo queijo brie, e por muito tempo eu amei cheesecake também. Mas o meu problema é que, assim, eu, amo, eu gosto tanto de uma coisa que eu começo a comer sem parar. Eu então, eu tô num momento que eu tô... Eu amo queijo brie, amo cheesecake, mas eu tô meio que evitando um pouco. Eu comi demais já na minha vida. É, mas uma coisa que eu gosto muito também são... Que aí foi um pouco... Contraram um pouco na fé, assim. Mas eu adoro carnes cruas. Ai. Tipo, desde sashimi e tal, uhum. até tartares. Nossa, sim. Carnes que você come crua. Tipo, eu juro, eu ando no supermercado, eu olho pra carne. Eu, tenho, eu sei que se eu morder aquilo vai ser mó é, uhum. borrachudo. Mas eu tenho vontade de morder aquilo, eu não sei...
0: É. então, e é uma coisa é. muito bizarra que eu não parei de comer carne porque eu não gosto de carne eu hum, amo carne e eu amava tar amo tar tartar que <risos> que não é. como, mas eu, é. eu gostava muito de tartar hum. sashimi, peixe cru, carne cru meu, ceviche ah.
1: é, eu assim eu admiro muito como é que eu chamo? movimento vegetariano? Uh, Sei, movimento é, vegano? Mas eu não, eu, eu não sou porque eu não tenho forças, porque eu entendo totalmente, eu super, assim, eu, eu vi já também, fiquei muito, nossa, mano, por que que eu como isso? Mas, assim, eu acho que no futuro, numa sociedade lá na frente, se a sociedade der certo, se a gente viver numa sociedade jornada nas estrelas, Star Trek, assim, a gente vai existir uma tecnologia que vai criar uma carne que seja sem matar, sem precisar matar, vai sintetizar uhum. do ar, sei lá, e aí não vamos mais matar. Eu, se a sociedade uhum. der certo, vai chegar nisso, assim e a gente não, não vai precisar espero. matar animais eu espero também, mas é... sabe, ou então a gente vai comer só umas proteínas que parece zoada só que vai ter uma tecnologia que vai fazer o nosso cérebro enganar nosso cérebro, uhum. que aquilo é um tartar incrível, Sim. e aí a gente vai não vai precisar Sim. matar animais, se existisse essa opção com certeza eu iria pra essa opção
0: Sim. mas é. eu
1: não tenho forças eu acho, é, que... tem, forças, ah, <risos> eu acho que Você tem, sim.
0: Você tem forças, Léo. Ah, eu acho que. Eu falo, cada um tem suas lutas. É, eu acho que sim. É, Aquele episódio do, do cachorrinho do Extra lá foi para mim também muito importante para entender hum. que cada um tem suas lutas. Cada um é. É, faz o seu papel, cumpre o seu papel na sociedade o direito que pode, né? De acordo com seus privilégios ou não. E aí. Né? Não, eu, eu era meio chata, assim, tipo, ah, né? Você come carne e tal. Mas eu entendo que cada um exerce o seu papel na sociedade é. do jeito que pode, do jeito que acha que é uhum. certo. Uhum. E é isso. E cada um, né? É,
1: mas é bem isso mesmo, eu acho. Tem um vídeo do do Hank Green, que é um youtuber que se você conhece. Não. Que ele fala de vegetarianismo, que é bem isso, que um não tem suas lutas e tal. Tipo, ele fala que da mesma forma que é, ele poderia não beber essa coca e pegar esse dinheiro e dar pra alguém que precisa, ele escolheu beber porque ele tá dentro dos, uhum. da situação dele e tal, não sei o que. Assim como ele entende Acho que tem pessoas que não comem carne porque. É, é isso uhum, Eu sim, acho que, é que tá dentro canal... do seu, dos seus privilégios. Da sua, da sua realidade. Tá. Aí. Oh, 43 Caramba, a
0: gente, a gente falou. Tem bastante assim, coisa, a gente né? pode pular uns Eu corto. Pular.
1: Heróis pode cortar, eu acho. Tá. Canais de YouTube? Quer é cortar esse?
0: É, pode cortar. Fazer tá antes? Pode ser E aí, Eu tenho uma grande dúvida. <risos> Okay. Eu já perguntei é, pro Léo, mas é. na verdade, eu falei, né? Esse podcast tá sendo grande, <risos> uma é. grande oportunidade de eu saber mais da vida do Léo.
1: <risos> então você pode só me perguntar. Eu
0: mano. sou curiosa. <risos> é. Mas o que, que você fazia né? antes do do Bambu, antes do seu canal, assim? Com o que, que você trabalhava, do que, que você vivia?
1: Ah, eu me formei na faculdade de cinema e eu queria fazer uma série. E aí, assim que eu me formei, eu, eu sempre escrevi muitos roteiros, né? Eu sempre fui muito escrever roteiro Desde uhum. os 14 anos eu escrevo histórias Eu chamo de roteiros, mas são histórias eu sempre escrevi muito assim de uma forma de eu sempre botar para fora coisas que eu sinto E e aí eu escrevi uma história lá Que na época chamava A Vida de Lucas Batista Que é a história... Chamava na verdade A Vida Monótona de Lucas Batista Mas eu mudei o nome depois Que aí era que era a história de um cara Que tava meio de saco cheio com a vida tal Ele tinha desilusões amorosas e tal E aí eu quis fazer uma série disso e, e aí eu na época eu usei dinheiro da minha mãe mesmo me formei. e em paralelo eu, come... eu trabalhava também, só que eu, o que eu ganhava não lá para fazer uma série eu trabalhei um tempo na Casa Blanca, que é uma produtora de, de publicidade e tal eu trabalhava na área de cinema deles e aí eu meio que fiz essa série filmei, a gente conseguiu parceria com o Omelete na época
0: Uau. Tipo,
1: um... você não soube disso? não é, tipo, eu conheci a galera do Omelete assim, né, porque eles eu Tinha um amigo que meio que conhecia um deles Aí ele mostrou o trailer da minha série uhum. o, Na época foi o Forlane Que é um dos, dos criadores do Omelete lá Ele que assistiu, ele gostou e tal E aí passou no canal do Omelete
0: Uau, não sabia disso
1: é, é, Tá lá ainda, na verdade
0: Uau, Procurem lá, de, gente na vida de Lucas <risos>
1: Batista E é muito louco, porque assim E aí em paralelo com isso também Eu, traba, eu saí do meu trabalho de Casa Blanca E eu trabalhei sempre muito com frilas de edição uhum. eu, fazia, eu fiz muito vídeo pra Jequiti por umas empresas, assim.
0: Caraca, não sabia e... disso E...
1: Né? Não sabia disso? Não. <risos> e aí eu fiz essa série e... Então, e aí eu fiz essa série, mas é engraçado, porque eu olho essa série hoje em dia e de totalmente diferente, uhum. porque a série tem quatro personagens principais, né? Inicialmente, os quatro eram brancos. Muito uhum. brancos, era muito, tipo, friends, sabe? Muito, uhum. muito. Foi... E mostra muito como isso foi pré e o bambu. Porque eram quatro amigos e aí tinha... Quatro amigos brancos. E aí tinha uma personagem que ela era... Que não deu certo com a atriz, que ela era branca. Ela teve que sair a atriz. E aí eu chamei a Bia de A Féria pra fazer. Uhum. Que ela era asiática. E aí teve pelo menos essa personagem asiática. E depois também tinha um outro personagem lá asiático também. Que era o chefe do Lucas Batista lá. Mas inicialmente ele era um personagem de humor. Eu chamei o asiático pra fazer o papel de humor. A referência era o Mr. Chow, Gente. inclusive. Então, é muito um pré-Yobambu. E aí, eu fiz essa série e tal. E aí, olhando hoje, depois passou... o bambu eu tive um awakening, assim, para essa uhum. questão de representatividade. Como que eu... É, eu sou é, pa, Ter crescido num ambiente que só... Que não fala sobre a minha história, não conta a minha história, tanto a história do personagem por trás dele, mas a aparência também. Como isso me atingiu tal. Aí eu... Uhum. Depois disso que eu comecei a, a ter essa consciência.
0: Né? Eu acho Mas, legal a gente falar é. que assim, a gente não se sente representado. É diferente de a gente assistir mangá, anime, dorama. Sim. Porque não é a nossa história. Exato. É a história das pessoas que né, morar, nasceram, cresceram, viveram lá. É que nem falar que... É. Você falou isso no, no é, vídeo. É tipo é. um
1: descendente de italiano assistir uma novela falar que... É, ele assiste a vida inteira a novela italiana uhum. E na TV brasileira não tem, Ele nunca se vê, só tem personagens negros e asiáticos uhum. E a gente chegar pra ele e falar Ah, então, mas você tem novela italiana aí que você tá vendo Exato então...
0: É totalmente diferente A representatividade do, das pessoas da diáspora é. Não é Não é igual assistir dorama Não é igual assistir um anime Não, não é. é não, é. não, é, não
1: é. E... e... E você, Vê?
0: <risos> Qual
1: que foi o seu trabalho? Cara,
0: meu rolê é louco, hein? Eu já... <risos> eu já fiz... Eu trabalhei com engenharia, então eu trabalhei em show de fábrica, né? É, com... Eu fiz engenharia de produção, então eu ajudei a, a fazer novos fluxos de, de produção. Coisa... Nossa, hoje eu vejo e falo, nossa, nada a ver comigo, né? Então, eu trabalhei em fábricas grandes, tipo da Sangoban, Coca-Cola, essas coisas. Daí, depois eu saí da engenharia, fui pra fé trabalhei no restaurante já acho que você falou pra mim é? eu já, não, eu não, já eu fui falou, bartender tirando foto, não é? não, ah, não. não. Ah, tá, foi eu bartender. tirei fotos Fala, também exato, já dinheiro tirando fotos tirando fotos de restaurantes, locações também fui bartender por muito tempo, então trabalhei num restaurante italiano não é bartender submesla, lavei chão é, cozinhei aprendi muito a cozinhar por causa dessa experiência que eu tive no, no restaurante é, daí, depois eu saí, fui trabalhar em startup, trabalhei um tempo lá no Google Campus, hum. umas startups que, que ficaram lá, e saí de lá, <risos> fui viver um pouco de frila, vida... Eu não tenho uma carreira, assim, que... Sim. Eu não vejo uma progressão na minha carreira, isso é muito bizarro. Eu, eu acho que eu fiz de, de tudo um pouco, ah, assim. isso é bom. É, eu tenho uma experiência muito mista, e ah, é muito é. bizarro, de, tipo, assim, eu não ver... Eu falo, eu ando pros lados, eu sinto, sabe?
1: Eu entendo o que você disse andando pros lados, mas eu acho. Que... Acho que é meio. <risos> eu tô tentando, tentando pensar na, 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 numa analogia, mas eu acho que. Você pode andar pros lados, talvez, mas aí. Por você estar tá lá, você consegue um impulso maior pra subir mais, eu acho, que na hora que você for eu subir.
0: Sei, tem mais repertório. Eu acho. É, eu
1: acho que. Sabe, é como se você estivesse lá pros lados, só que você tá agregando mais, porque daí. Na hora que você for pular pra cima, você voa uhum. mais alto, eu acho.
0: Exato. Pode ser. Eu, eu gosto. gosto disso. <risos> Daí, ano passado, eu tirei um, um sabático, né? E aí, acabou é, nascendo o projeto Olhos Abertos, que agora é asiático. Sim. E, mas hoje eu trabalho numa rede social. Sim. E aí, né? É uma coisa que também me perguntaram, que era... Como que a gente chegou no podcast, né, Léo? Sim. Quem teve a ideia? Como que a gente criou? Como que chegamos aqui? Como hum. nos conhecemos? Sim, sim. <risos> Você <risos> conta ou eu conto? Como a gente...
1: Eu falar, como a gente se conheceu, então, né? Uhum. Como a gente se conheceu... <coughs> Bom, como eu conheci vocês, na verdade, foi porque eu comecei no meu Instagram um projeto que é de fotografia, que chamava Tudo Igual, que a ideia é esse nome ser irônico.
0: Não foi isso.
1: Não, calma, como eu conheci. Ah, calma aí, tá, calma tá. Eu desculpa, te conheci, desculpa, desculpa, eu te... é verdade. E aí eu conheci esse projeto, que a ideia é tirar foto de asiáticos brasileiros... E quando eu comecei a fazer, veio pessoas falarem pra mim, ah, mas tem um projeto assim você não conhece? Então, eu falei, não. Tem, é, só que só com mulher. eu falei, nossa, sério? Aí que eu descobri o Olhos Abertos.
0: Ah. E aí,
1: eu descobri o Olhos Abertos. E aí, uma vez você, Fê, que eu nem sabia quem era, uh -huh. né? a Fê curtiu uma foto minha lá e comentou, né? Uh -huh. Desse projeto tudo igual.
0: Porque era que a foto de um amigo meu de ah. Brasília.
1: Ah, sim, que foi ele que uh -huh. falou pra mim, inclusive. Sim, né? sim. E aí... E aí eu vi o comentário, aí eu cliquei na sua foto, sei lá, e eu vi que você, era, você que era a responsável pelo Lois uhum. Quer dizer, e você é a mas uhum. você era uma das. Uhum. E aí eu te segui, e aí eu, e aí eu pensei, ah, tô com um canal no, no YouTube. YouTube e tal, e sugeri da gente conversar, né?
0: Fazer um vídeo.
1: Fazer um vídeo sobre.
0: É que, Exato. Ver... Não, e a gente foi gravar, e foi, nossa, pra mim foi muito engraçado, porque... O Léo tem essa voz, né? Que é muito característica dele, <risos> gente Tipo, é... Mar, é, é né Meu Deus. E aí é. eu, cheguei, eu e a Rua A gente chegou aqui na, no apartamento Do, do Léo E eu, ele não deu o número do apartamento Ai, A gente tava esqueci. com o número dele uhum. Eu liguei e falei Alô? Aí ele falou alô Mas eu, com essa voz aqui, ó <risos> <risos> Aí eu falei, caraca Acabou ele mesmo
1: <risos> Ainda bem, né? A gente pensou, era um <risos>
0: Que horror, Léo. E aí... Não, mas eu tava super maravilhada, né? Imagina, o Léo, o Léo notou a gente. O Léo do Yamambu notou a gente. É, e a gente gravou o sim. vídeo.
1: É, tá lá, quem quiser assistir, inclusive. Uhum. Que... que é super legal, eu super gosto do vídeo.
0: Ah, eu também gosto muito. É. eu tô super diferente no que eu te vídeo já. Uhum. A gente gravou e... Meio que a gente tinha feito um, um, um grupo que tava... Eu, o Léo, o Eric, a e a Rô, uhum. pra combinar o dia da gravação. E a gente acabou, tipo, conversando mais Sim. e mais... E eu não sei mais o é, que aconteceu. Não, a eu é.
1: conversando, aí a gente descobriu que tinha uns amigos em comum e se encontrou. Tá ah, bem, é verdade. E, tal, né? e... E, e,
0: e eu tava super na pira de ouvir podcast e eu, tava, eu joguei umas ideias assim, tipo... O Léo...
1: É, é você que veio com a ideia do uh -huh. podcast. Você estava na pira e tal, e aí você falou...
0: Que eu ouço muito podcast, gente. É. Eu ouço muito, muito, muito.
1: E aí, inicialmente, o podcast ia ser nós quatro, na verdade. Uh -huh. Eu, a Rô... Ro... Desculpa. Fazendo... O podcast ia ser nós quatro, inicialmente. Eu, a Fê... A Ro, que também tem o um projeto asiático, uhum. e o Eric Queijo. O Eric Queijo, meu amigo, né, que também faz vídeo no, no canal comigo, ele foi pra Malásia num trabalho.
0: Ai, maravilhoso. A Rô
1: passou na pole e tá cheio de Maravilhosa, parabéns. Então ficou eu e a Fê, né?
0: Sim, aí ficou nós dois é. e a gente falou assim: ah, a gente tem uma ideia, mas também não tinha, sei lá, nada estruturado. É. E aí, ou a gente grava. E, era... e começar em projetos é muito assim, tipo saiam desse negócio de, de, de ficar imaginando muito, de ficar idealizando uhum, muito. Sim. Eu acho que eu e o Léo, a gente tem uma, essa coisa em comum, de, que é tipo tenta, ah, faz. Sim, sim. E aí a gente foi gravar o primeiro, demorou um tempo pra sair, né? Então, se vocês forem ver o dia que saiu, a data que saiu pro dia que a gente gravou, uhum. deu um mês, mais ou menos, mas a gente tinha, né, já tinha feito. E... fomos atrás de arte, e, e fui uhum. entender como que, que coloca podcast nas... Nos hostings, né? Uhum. E nas plataformas pra você ouvir, tipo Spotify, que é provavelmente onde você tá ouvindo. E foi mais ou menos isso. A gente tem. Um... A gente geralmente conversa, né? No WhatsApp antes pra falar sobre a pauta, né? Da semana, sobre o que a gente quer falar. Mas. É muito. Acho que muito orgânico, muito natural. A gente não vem muito ensaiado também pra conversar.
1: Não. Uh, eu acho que sim. É. Eu, eu, acho, eu, eu concordo muito. Uh, essa coisa de. de fazer, assim, porque eu acho que a gente vive num momento, assim, num, numa nossa bolha aqui também, né, que a gente é bombardeado de informações ta, e tal, e a gente também tem muitas ideias, tipo, eu também quero fazer um podcast, eu também quero fazer um canal, não sei o que, eu quero isso aqui tal. e tal, e a gente quer, ao mesmo tempo que tem muitas ideias, a gente quer fazer perfeito, não sei, uhum. e eu gosto muito que, que eu e você, assim, a gente, vão fazer, né, uhum. não, não... Que tem, eu faço um vídeo, fiz um vídeo sobre isso também que é a frase, feito é melhor do que perfeito, e eu acho Sim. que é bem isso mesmo, é, tipo, eu acho que é, cada, cada episódio do podcast não precisa estar tá perfeito, não precisa estar uhum. tá tudo mas eu acho que é legal o conjunto de podcast os episódios juntos, todos ali eles passam uma mensagem que é uma mensagem que, dentro das suas imperfeições, ele se torna perfeito, uhum. eu acho. Tipo, inclusive, conta uma história, né? Às vezes, os primeiros episódios, a gente tá pegando o jeito e tal, aí vai... E aí, de repente, lá no episódio 35, tipo, a gente faz um episódio incrível. Uhum. Nossa, um episódio incrível. Mas que ele não existiria se a gente não tivesse passado por um monte de coisas lá atrás. Né?
0: Exatamente. Não
1: existiria, não teria como fazer um episódio, tipo, um perfeito ali. Ele precisou passar por isso. Então, uhum. acho que é, é muito isso, Sim. tipo... Aqui é um momento motivacional para vocês <risos> fazerem os seus projetos e não ficarem noiando muito. E, Exato, né, tirem as coisas
0: do papel. Ah, e claro que a gente tem, né, a gente, tem a gente fez o um podcast com o um objetivo, que é hum. trazer né, a nossa voz, nossa voz asiática amarela para o mundo dos podcasts, que Sim. infelizmente ainda é muito pouco diverso. Hum. E eu queria falar assim que podcast é... Acho que é dos projetos que eu já fiz... É o mais simples, na uhum. real, assim. Claro que não é só você. Na real, pode ser. <risos> Depende do, do seu objetivo. Mas. Que nem, tem muita gente me perguntando, né? Como que é gravar um podcast, como é ter um podcast. Eu, vi, eu vejo vídeos de pessoas que gravam pelo celular mesmo, no lado do celular e depois editam e, e sobem. Mas eu vou falar, é muito simples você assim, encontrar na internet, é muito fácil descobrir como colocar no Spotify, como colocar no Google Podcasts, eu mesma, né, uso um hosting que vai, que leva pra todos os lugares, então é muito fácil, se a sua vontade é ter um podcast, se você quer ter um podcast pra aumentar, né, nessa essa diversidade que já é pouca, fica aí uma sugestão, é, é, é fácil, dá, uhum, sim, sim. é fazível, todo mundo pode, assim, é uma, é uma mídia muito acessível.
1: Com certeza, é. E tipo, eu acabei de ter uma ideia agora, mas depois, depois, depois eu falo pra fazer uma ideia de um episódio. Assim, mas... Legal! É, é um... que eu acho que uma coisa legal de você ter projetos é, pessoais assim seus é que, e, inclusive, não ter como chama? pudor, essa palavra certa? Sei lá, não ter o pudor de ficar querendo ser perfeccionista e fazer o que der na telha é que você pode experimentar muito, eu uhum. acho. Tipo, é muito legal experimentar. É muito legal tentar, às vezes, coisas novas, assim.
0: Exato. E a gente tá crescendo muito, né? A gente uhum. colocou os episódios no, no ar e eu vim recebendo uns feedbacks, assim... Nossa, eu, eu chorei com alguns. Uhum. <risos> sou emotivo, sou de peixe, gente. <risos> e aí, eu chorei. Eu, eu mando, assim, alguns dos feedbacks que eu recebo pro Léo pra gente também crescer como dupla, pra ver se a nossa interação tá boa. Sim, sim. E, e a gente vai percebendo, né? O crescimento, o amadurecimento de como né, a gente tá fazendo as coisas, de como... Isso tá, né, tá sendo levado pra vocês. E, e feedbacks são muito importantes, então se vocês quiserem mandar feedbacks pra gente, uhum. <risos> muito bem vinda manda lá no e-mail, manda nas redes sociais. Mas é esse negócio de faz do jeito que dá, do jeito que é possível, uhum. e mostra pras pessoas, cara, as pessoas vão te, te geralmente, né, as pessoas uhum. boas, <risos> vão te trazer críticas construtivas e aí você vai crescendo em cima disso.
1: Uhum, é, é, e assim... Uma coisa que eu tô gostando de fazer... Às vezes é tentar linkar... Tudo que a gente falou com um final, assim... <risos> eu, eu tô pensando, né? Então, assim... Porque...
0: Uh... A gente viajou bastante, né? Nesse episódio... É, a gente viajou muito, mas... É, é,
1: é. É, é, essa coisa de você... Fazer o que você... Claro que... A né? gente tipo, falando isso dentro dos nossos privilégios e tal... Fazer... O que você gosta... O que você tem... É... Nem o que você gosta, né? Mas o que você tem vontade... de, Você quer fazer um projeto? Ir lá e fazer... Às vezes, tem muitas coisas que caem, vem na sua cabeça às vezes pra você não querer fazer. Tipo, ah, mas não vai dar dinheiro, mas como que eu vou fazer isso aqui, sabe? Bombar, que seja. E, e eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu mudei de exatas pra, humana, pra humanas que eu queria fazer cinema. Dos meus pais eu não ouvi isso, que foi muito bom. Mas de muitos amigos, de professores, eu já ouvi eles falando, nossa, mas cinema, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Uhum. Cinema e eu tive inclusive um amigo meu que chegou a fazer um semestre de cinema no mesma faculdade que eu e saiu porque ele achou que não ia dar dinheiro e ele foi, fez pole e tal é... e aí eu olho hoje é porque eu decidi fazer esses projetos meus pessoais mas se eu quisesse ter seguido a carreira só de cinema só fazer vídeo as empresas estão loucas por vídeo o vídeo uhum. é o futuro assim uhum. vídeo né stories, é vídeo é o futuro então você não tem como você prever o futuro então às vezes você fica pensando não, mas como é que eu vou? não tem, faz o que você sabe o que você a passa a mensagem que você quer passar pro mundo e pra você mesmo que vai vai
0: rolar sim e é engraçado sabe? né porque é o contrário engenharia que era a profissão do momento é. hoje está em uma puta crise as pessoas não conseguem é. nem estádios não conseguem é. empregos então é meio que segue o seu feeling sabe uhum. a gente ressignifica muita coisa às vezes coisas que você acha que você não usaria uhum. ah não vou aprender isso não vou usar são as coisas que vão te trazer background, vão te trazer referências pra construir coisas maiores.
1: Que aí cai, eu acho, no que a Fê falou, de que ela anda horizontalmente, mas eu acho que é isso. Muitas <risos> vezes, acho que vai ter muitas coisas que você pegou que você não entendeu direito por que. Se... Beleza, aprendi isso aqui, ah, que okay, eu nunca vou usar. Mas aí como você sabe? Uhum. É que às vezes. Não, você, você pode. isso que vai te fazer subir mais verticalmente. Que aí, eu vou ligar com um meme que eu vi recentemente, <risos> que era assim, o seu professor, quando você. Tava na aula de matemática, você usava calculadora, se o professor olhava pra você e falava Joãozinho, é, Ju, é, Mariazinha, guarda isso aí. Quando você crescer, não, você não vai ter calculadora no bolso toda hora. E aí, agora eu tô com um iPhone aqui na minha frente. Então, assim, o professor não sabe nada. Não, tô brincando. Então, assim, não tem como prever o futuro. Esse é o lance. Eu, tenho, eu
0: tenho uma calculadora toda hora no bolso, agora <risos> Nossa, é então, muito verdade, caramba. Então,
1: assim, não tem.
0: Não, não tem. Tudo, tudo que você vai fazer vai... Eu... E é uma coisa, assim, que eu aprendi também que eu tirava muita foto, eu era muito segura eu não mostrava pra ninguém minhas fotos. Eu falava que isso era ciúme das minhas fotos, mas, na verdade, era uma segurança E quando eu comecei a mostrar as minhas fotos, comecei a parar de ter vergonha de colocar meu trabalho, né, no, nas redes sociais, etc. E eu fui ganhando feedbacks, eu fui conhecendo pessoas que faziam a mesma coisa que eu, porque as pessoas lembram de você quando você faz coisas, né? E yeah, yeah. <risos> Isso foi muito importante pra, pra todo aprendizado. Você só cresce se você tira isso disso do seu mundo, da sua bolha, e mostra para outras pessoas. Deixa, né? Coloca seu, o seu trabalho em contato com outras pessoas. A gente não cresce sozinho. Uhum, uhum. Com certeza. É acho isso. que é isso. É isso. Né?
1: Uhum. Bom, e nesse episódio, como a gente falou demais de nós, acho que não precisa de mais um momento da semana? É. Acho que é mais, assim. Vocês devem estar cansados de saber da gente. E vocês? O que, que vocês acham? Se vocês quiserem contar um pouquinho da experiência de vocês, né? mande um e-mail pra gente.
0: Sim, eu falei. Meu sonho de, de podcast é ter uns problemas assim pra opinar na vida dos outros, então...
1: Futuramente, a gente vai criar um quadro que vai ser o Camaro Amarelo. <risos> em que a gente vai dar dicas para pessoas amarelas se relacionarem.
0: <risos> Brincadeira, mas pode ser verdade, ah, assim. Não, 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 não. A gente pode fazer uns uns especiais e-mails aí, talvez. É, se vocês quiserem conversar com a gente, se vocês quiserem contar a sua história.
1: É, eu acho bom, acho bem bom. Sim,
0: é um momento, né? Um, é um espaço de vocalização das pessoas é, asiáticas. Certeza. Então, fica aqui o espaço aberto. Mandem e-mails pra gente, a gente adora ouvir de vocês. Como a gente falou, a gente só cresce com a opinião dos outros. A gente só cresce quando outras pessoas escutam a nossa história e, e retornam, né? Dão alguma opinião, dão algum feedback. E é importante. É isso, isso. é
1: isso. Muito obrigado por assistir, gente. Um... Assistir?
0: Ah, cara, é todo
1: episódio eu vou falar isso agora. Muito... Tô acostumado demais com o YouTube. Muito obrigado por escutar, por ouvir esse podcast, gente.
0: Muito obrigada por mais um. Quarta-feira, próxima quarta-feira tem mais um aí. Eu já vou ter feito aniversário. Eu já vou ser uma mulher de 24 anos. E é isso, isso gente. Me nem isso. parabéns, tchau. É.